0: Labvakar! Sešos vakarā skan Latvijas rādiodienas ziņas ar tām studijā pārslizimīta. Lūk daži ziņu temati. Eiropas Savienības līderi vienojas par 50 miljārdu eiro piešķiršanu Ukrainai. Ukraina pirmo reizi ziemā iztiek bez importa gāzes. Olimpiskā komiteja sūdzas par valsts finansējuma kavēšanos. Eiropas Savienības valstu līderi šodien ir atbalstījuši 50 miljardu eiro palīdzības piešķiršanu Ukrainai. Par spīti iepriekšējiem iebildumiem Ungārijas premjeras Viktors Orbāns ir piekritis pievienoties pārējām valstīm un atbalstīja budžeta grūzīmus, kas paredz palīdzības piešķiršanu. Šīs lēmums nodrošina Ukrainai finanšu stabilitāti tuvākajos četros gados un sūta pamutinājumu arī ASV kongresam vienoties par naudas piešķiršanu. Samita Norisai Briselē sekoja Arķems
1: Lai gan vēl dienas sākumā bija grūti paredzēt, vai 27 valstu premjeriem un prezidentiem šajā sanāksmē izdosies rast kopsaucē, lēmums par 50 miljardu palīdzības sniegšanu Ukrainai tika pieņemts negaidītā ātri. Vienošanās pēc būtības tika panākta diezgan šaurā lokā. No rīta Eiropa domas priekšsēdētāja Mišela kabinetā sapulcējās Francijas prezidents Emmanuels Makrons, Vācijas kanclers Olafs Šolts, Itālijas premjera Džorģē Meloni, Eiropas komisijas vadītāja Urzula von der Leijena un arī Ungārijas valdības vadītājs Viktors Orbāns. Pēc dažu stundu sarunām viņi iznāca pie pārējo valstu līderiem un paziņoja, ka ir vienojušies. Tam saikoja oficiālā Eiropas Savienības daudzgada budžeta grozījuma apstiprināšana. Premjera Evika Siliņa no jaunās vienotības ir gandarīta par panākto vienošanos un saka, ka tā palīdzēs arī Ukrainas ceļā uz Eiropas Savienību. Tas nav tikai stāsts par Ukrainu, tas ir stāsts arī par mums pašiem. Ja mēs zinām, ka Eiropa četrus gadus palīdzēs finansiāli Ukrainai, tas nozīmē, ka arī Latvijai ir lielākas cerības redzēt un dzirdēt, kā Ukraina kūst uzvaru pār agresoru, pār Krieviju un Ukraina nepaliek viena. Jāpiebilst, kā 27. valstu līderus videokonferencē uzrunāja arī Ukrainas prezidents Voledmirs Zelenskis. Viņš pateicās par finanšu atbalstu un izteica gandarījumu par pieņemto lēmumu. Budžeta grozījumi vēl ir jāapstiprina Eiropas parlamentā. Tas varētu notikt februāra beigās. Arcijums Kanakvas, Latvijas rādījā, Briselē.
0: Lai izgaismotu Krievijas sistemātiski īstenoto Ukraiņu bērnu deportāciju, kā arī runātu par iespējām palīdzēt atgūt nolaupītos bērnus un saukt pie atbildības vainīgos, Rīgā šodien norisinājās starptautiska konference, kurā klātienē piedalījās arī Ukrainas prezidenta konze Olena Zelenska. Saskaņā ar Ukrainas oficiālajām uz Krieviju vai Baltkrieviju ir deportēti ap 20 tūkstošiem bērnu, taču patiesais skaits varētu sniegties pāri 200 tūkstošiem, bet līdz šim ir izdevies atgū Tāpēc Ukraina pievērš pasaules uzmanību, lai atgūtu visus aizvestos bērnus un sodītu Krieviju. Konferences dalībniekiem ar savu pieredzi dalījās vairāki bērni, kuri ir saskārušies ar dzīvi okupētajās teritorijās vai bijuši deportēti uz Krieviju. Un viens no viņiem bija Bārenis Ivāns no Mariupoles, Viņš arī mēģināja izbēgt.
1: Aņi... Угрожали нам оружием, если ещё раз будет такая выходка или такое действие, если вы куда-то пойдёте ar šaujam un teica: "Ja vēlreiz būs tāda rīcība, ja jūs kaut kur dosieties bez atļaujas, tad būs lielas problēmas. Tāpēc mums nācās doties atpakaļ. Mūs aizveda pret pašu gribu. Manam 19 gadu vecajam brālim jautāja, vai viņš vēlas doties ar mani tur, kur mēs bijām plānojuši." Mēs ar brāli aprunājāmies un vienojāmies, ka būs labāk, ja viņš dosies uz Ukrainas kontrolēto teritoriju. Tas bija pareizs lēmums, jo tur, kur vēlāk aizveda mani, viņu galvenais mērķis bija savākt pilngadīgos Ukraiņu puišus un nosūtīt uz fronti cīnīties pret savu tautu.
0: Ukraina pirmo reizi pārdzīvo ziemu, izmantojot tikai un vienīgi paši savu dabas gāzi. Tā šondēļ pavēstīja Ukrainas premjeras Denišs Mihais. Plašāk stāstotīs radio korespondenta Ukrainā Indra Sprance. Līdz pat 2015. gadam Ukraina gāzi importēja no Krievijas, bet pēc Krims okupācijas šis process tika apturēts. Un pēcāk Ukraina iepirk papildus gāzi no Slovākijas un Polijas tirgotājiem. Taču šogad, par spīti pilnu apmēru iebrukumam un Krievijas nemetīgiem centieniem iznīcināt enerģētikas infrastruktūru, Ukraiņiem pirmo reizi varētu izdoties izdzīvot apkurs sezonu ar pašiem savu gāzi. Lai palīdzētu Ukraiņas iedzīvotājiem pārvarēt šo otro pilnu apmēru kara ziem, valdība ar likuma arī noteikus liegumu komunālo pakalpojumu piegādātājiem paaugstināt cenas gāzes, siltāpdens un siltuma apgādes pakalpojumiem. Pārtikas tirzniecības vietās cenu zīmējums vai pie tām jānorāda izcelsmes valsts karogs. To paredz sākotnējais valdošās koalīcijas deputāta virsītais piedāvājums, ko saims vairākums šodien atbalstīja pirmajā lasīmā. Vienlaikus deputāti apņēmās šo likumprojektu uzlabot un papildināt ar citiem risinājumiem. Karodziņu norādes uz cenu zīmēm izmaksātu pārāk dārgi, turklāt apšaubāmi, ka iedzīvotāji patiesībā spētu arī atpazīst visus karogus. Tā vietā uz cenu izcelsmes valsti var norādīt ar tās nosaukumu vai saīsinājumu. To, ka regulējums jāpadara vienkāršāk, sadzīst arī viens no tā iesniedzējiem Zaļona Zemnieks Savienības frakcijas deputāts Valdis Maslovskis. Debatēs skeptiskas par karodziņiem bija deputāte Linda Matisona pie no pienotās saraksta un pie frakcijām nepiederošā deputāte Viktorija Pleškāne. Lai ieviestu preču izcelsims karodziņas
2: uz produktu cenu zīmēm, tas veikaliem un veikalu tīkliem izmaksās miljonus. Un kā jūs domājat, kas par to gala rezultātā samaksās? Protams, gala
1: patērētāji.
2: Taisīt no veikaliem skolu vai geogrāfijas stundu, kur var nākt un apskatīt karodziņus. Kopumā patarētājiem arī jāpaskaidro vai jāpraksta, kas tā par valsts.
1: Mēs jau visi vēlamies, lai mūsu patarētājs, lai mēs, kurieši un katrs patarētājs ienākot veikalā, neapstulptu uz to, ka mēs redzam rezeknis 5 saimnieks iebezintais 5. Un nav jau tā desmitiem gadiem. Un tad maziem burtiņam tur mikroskopiski ir izcelsme vai ražota Par to ir jādiskutē. Kā tur teisa speciālisti, cilvēks izvēlas lietuāko. Es piekrītu, ka tas ir atkarīgs no cilvēka maciņa, bet ja mums būs redzama skaidri un gribi produktu ražošanas valsts un produkts maksās no eiro līdz eiro 50, un tas Latvijas karodziņš būs pie eiro 20, esmu pārliecināts, ka liela daļa iedzīvotāju tomēr izvēlēsies to euro 20. Bet, ja tas nebūs redzams, viņš, protams, automātiski ies un pirks to pa eiro.
0: Teju vienbalsīgs deputāta atbalsts šodien Saimā bija bargākiem sodiem par rupjiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu par 60 km stundā un vairāk naudas sodu paredzēts dubultot, bet gadījumos, kad atļautais braukšanas ātrums būs pārsniegts vairāk nekā par 70 kilometriem stundā, naudas sods būs līdz 2000 eiro ar autovadītāja tiesību anulēšanu līdz trim gadiem. Par šiem priekšlikumiem Saimā domstarpība nebija. Vienlaikus debates par to, vai par ļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Progresīvo frakcijas deputāts Edmonda Cepurīša, Latvijas pirmajā vietā pārstāv Edmonda Zivtiņa un apvienotās sarakas deputāta Māra Sprīndžuka teiktais.
1: Priekšlikums to risinā samazinot to regulāro un ierastu ātrumu pārsniegšanu. Samazinot vidējo ātrumu, samazinās negadījumu skaits un samazinās bojā gājušo Šis arī ir nepareizi, ka šie te 5 km stundā atkal mēs dodam kaut kādus pielaidas. Ceru, ka Satiksmes ministrs nāks ar priekšlikumu no pirmā kilometra. Ir jābūt atbildībai.
2: Šis virziens, sodīt pie pieciem kilometriem ātrāk, ir nu, totāli nepareizi, Tā ir greiza ideja, ja ceļu Padarot šaurāku, mašīnas brauc lēnāk, var veidot dažādu veidu, barjeras līkumus, pacēlums, zebras, kas ir piepaceltas un tā tālāk. Sodi, tā ir vakardien, tā ir padomu savienība, mums no tā ir jāiet prom.
0: Un arī šo priekšlikumu saimi turpinās apspriest februāru vidū. Pirmdien vairākās Latvijas pilsētās notiks zemnieku rīkota protesta akcija. Protesta solās būtu vērienīgi, kas ietekmēs satiksmi un var apgrūtināt iedzīvotāju pārvietošanos. Par gaidāmajiem protestiem un prasībām stāsta Sandra Dieziņa.
2: Zemnieku galvenās prasības aizliegt pārtiks produktu importu no Krievijas un Baltkrievijas, samazināt birokrātisko slogu nozarē, atjaunot samazināto PVN likmi augļiem un dārziņiem, noteikt plašāku pieju, apdrošināšanas un apgrozāmo līdzekļu programmām un atteikties no Nacionāla līmeņa zemes apgrūtinājumiem. Zemnieki savas prasības jau iesnieguši Zemkopības ministram un valdības vadītājai un gaida prasību izpildu piecu dienu laikā. Kas neapmierina lauksaimnieku stāsts Saladsgrīvas novada Zemnieku saimniecības robežnieka saimnieca Ieva Alpa Eizenberga? Jā, ja, tagad tas vadis ir uh, pilns. Viņš bija jau, principā, pilns uz lampes sapūtas laiku, nevienu solījumu no lampes nav izpildīti. to zemnieki ir ļoti neapmierināti ar birokrātiju, ar birokrātijas nespēju uzņemties atbildību visu nogrūšanu uz lauksaimniekiem. Redzam, ka mūsu bērni tiek baroti ar Krievijas patiks produktiem skolās, armī tiek barota, tas, principā, laikam pielika punktu. Zemnieku saimniecības kalna Dambrāns saimnieca Iveta Tīrumniece protestos nepiedalīsies, taču arī viņu uztrauc lielais birokrātiskais sloks. Ielākā daļa, cik vairākā puse ir prasību par daudz, tāpēc, ka arī tās prasības visas arī pārklājas viena par otru, un tajā brīdī, kad mēs tiešām prasam nejēdzīgas aizpildīšanas tabulas un tā tālāk, tajā brīdī labāk es atrastos uz lauka vai kūtī, nekā sēžot pie datora, un pilnīgās nu, es uzskatu, ka tur ir pilnīgās nejēdzības, kas ir jāizpildams. Tas ierērniecības ir par daudz. Ne visi lauksaimnieki atbalsta protestu rīkošanu. Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs Gustavs Noru sarunā ar Latvijas radijā sacīja, ka viņa vadītā biedrība norobežojas no zemnieku saimas rīkotajiem protestiem. Tikmēr Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivs Kronbergs norāda, ka daļa zemnieku prasība ir pamatotas, bet dažas nesaprotamas. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
0: Latvijas Olimpiskā komiteja šodien nosūtīja vēstuli valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam, kurā izklāsta viņu prāt bezprecedenta situācijas sporta nozarēs šobrīd. Neviena no sporta veidu federācijām joprojām nav saņēmusi valsts budžetā paredzēto bāzes finansējumu. Federācijas kavē maksājumus sportisti aizņemas naudu privāti, bet Latvijas olimpiešu sociālā fonda pabalsti sporta veterāniem šomēnes var kavēties. Par sportu atbildīgā un valsts naudu sadalošā izlītības un zinātnes ministrija gan Latvijas radio norādīja, ka situācija nav citādāka kā iepriekš. Ik gada federācijas naudu saņēma februārī vai martā, bet tad to dalīja tieši Latvijas olimpiskā komiteja un Latvijas sporta federācija padome. Arī Latvijas radio aptaujātās federācijas piekrita, ka tā bijis jau gadiem taču tas beidzot ir jāmaina. Latvijas riteņbraukšanas federācijas ģionāla sektārs Toms Marks pastāstīja, ka organizācijai gadu no gada visgrūtākais laiks ir tieši līdz martam, kad naudu jāizņemas.
2: Tas janvāris un
1: februāris, un varbūt reizēm arī martis, kamēr tas notiek šī līguma noslēgšana, no ir tie grūtākie mēneši gadā, un nereti arī mūsu federācija ir bijis tā, ka vai no kāds no... Federācijas padomas mūsu gadījumā locekļiem ir izlīdzējis un
0: ietējums finansējumi. Nu, vairīgā savādāk. Šobrīd vēl tāda sarkanā gaisma nav, bet ja finansējums nebūs pieejams mārta mēnesī, nu, tad arī mums
1: būs gan šie nodokļu parādi, pavisam noteikti, mēs nespēsim realizēt ne biroju uzturēšanu, kur nu vēl kaut kādu sportistu startu plānošanu un realizēšanu, jo tas viss ir nolikt šobrīd tādā stāvbremzē.
0: Gatavība, rīcība, dzīvība. Ar šādu vadmotīvu un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ievada savu jubilejas gadu. Šodien aprit 15 gadu kopš Latvijā izveidots un visā valstī darbojas vienots neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Intensīvās terapijas brigādes vadītāja Laura Pulle, kas dienestā strādāja jau 13 gadus, uzsver, ka patīk misijas apziņa, ka ir iespēja cilvēkiem būt kā tādam eņģeliskajam faktoram, jo palīdzību spēj sniegt uz vietas.
1: Man patīk ļoti, kā man viena jaunā daktora teica, ka tiekstā misija – glāb cilvēku dzīves. tas visiem ir skaidrs – reanimācijas, pāreiz, visu tādu, bet saglabāt. Bet, ja mēs neaizbrauktu, cilvēkam kādreiz ir pēc gadīmos, es ka tā dzīvības nu, tāda līga nereapraultos. Es pēc viņu varam aizvest uz slimnīcu. Jā, līdzot. Aizvest uz slimnīcu, un tā, tiešām, otram to dzīvību, viena ja savā etapā un ir viņa slimnī
0: Un to izkalnotu izrādījo dienas ziņas producents Edgars Kupči ierakst uz Montē par labskaņu rūpējās Ernests Valsts Fjodoros ar jums runāja pārta zemīte. Latvijas vidas ģeoloģijas un metroloģijas scēnas informē Rīgā pat labān plus divi grādi. 5 m sekundē, gaisa piedienas 753 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Bet kāds laiks gaidāms turpmāk prognozēja sinoptiķa Ilze Golubeva.
2: Piekdienas naktī valsts lielākajā daļā gaidāms neliels sauls. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz minus vienam, mīnus pieciem grādiem. Vienīgi vietām piekrastē tā būs ap nulli. Savukārt dienā gaisa līdz nullē plus četriem grādiem. Piekrastē vēl aizvien būs jūtams brāzmaināks vēž, bet mākoņu gan naktī, gan dienas pirmajā pusē būs maz. Dienas gaitā gan to daudzums pakāpeniski palielināsies un vakarā rietumos sagaidīsim nokrišņus. Arī brīvdienās palaikam būs gaidāmi nokrišņu un piekristē brāzmaiņas vēž, bet siltākā no brīvdienām būs sesdien, kad termometri stabiņš dienā pakāpsies līdz plus trīs plus 8 grādu atzīmēji.